1: Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission NutriCast, première plateforme audio consacrée à la phytothérapie, et à la micronutrition, qui est diffusée également sur NutriRadio, première radio française consacrée à la nutrition et à la nutraceutique. Alors on a l'habitude d'accueillir des acteurs du secteur de la nutra, des acteurs en tout genre, c'est-à-dire qui sont très partie prenante, soit dans leurs recommandations, soit dans leur suivi de tout ce qui est complément alimentaire, nutraceutique, alimentation. Et aujourd'hui, nous allons parler des oméga-3. Alors on a, on a déjà fait des émissions, on va pas se mentir, sur les Oméga-3. Mais comme il y a beaucoup d'études cliniques qui euh, sortent régulièrement pour attester de leur efficacité et surtout de leur importance, c'est bien euh, de refaire des émissions pour préciser où est-ce qu'on en est au niveau des études et puis euh, surtout, voilà, répéter des choses qui, même si elles ont été dites, ont peut-être été oubliées. Et pour vous dire, moi qui fais des émissions sur les Oméga-3, je crois que j'ai oublié 90% de ce que j'ai fait. Et donc, grâce à Morgane Degua aujourd'hui, euh, ça va nous permettre de nous remettre euh, tout cela en tête et de se pencher sur sur les nouvelles études. Morgane Degois. bonjour
0: Bonjour Fabrice
1: Vous allez bien Morgane
0: Très, très bien. Merci. En pleine forme.
1: Eh ben, écoutez, tant mieux. Ça fait, ça fait plaisir de vous accueillir sur cette antenne en pleine forme. Si vous m'aviez dit, je me sens pas bien, bon, ça aurait été un autre délire. Et donc. <rire> C'est sûr. <rire> Pourquoi êtes-vous là? Eh bien, en tant que naturopathe et formatrice, parce que vous formez des personnes aussi à l'usage et à la compréhension, euh, surtout des compléments alimentaires. Donc, vous êtes une personne euh, tout à fait intéressante à écouter aujourd'hui sur les Oméga 3. Est-ce que vous pouvez donc déjà nous en dire davantage?
0: Oui, bien sûr. Alors euh, déjà comme vous l'avez dit, on va parler un petit peu aujourd'hui des dernières études scientifiques qui sont sorties récemment, c'est vrai que c'est un sujet passionnant. Et donc euh, par exemple le lien avec le microbiote, mais on en parlera tout à l'heure. Euh, déjà moi j'aurais voulu quand même les replacer dans le conte dans leur contexte, ces fameuses oméga-3 parce que c'est toujours bien de comprendre où est-ce qu'il se situe. Donc, euh, si nous prenons les acides gras, nous retrouvons un groupe de composés très hétérogènes. Jusque-là, tout va bien. Il y a les acides gras saturés, monoinsaturés, donc les oméga-9, et polyinsaturés, que sont les fameux oméga-6 et oméga-3. Et ces derniers sont indispensables au développement et au fonctionnement du corps Par exemple, ils jouent un rôle clé dans la structure du cerveau et de la rétine C'est d'ailleurs souvent pour ça qu'on en parle Et lorsqu'on parle d'ailleurs du cerveau, on parle bien sûr de son développement Mais aussi de nourrir et équilibrer tout le système nerveux Donc la concentration, l'apprentissage et aussi la régulation de l'humeur ils jouent un rôle aussi non négligeable dans la protection donc cardiovasculaire, notamment car ils sont fluidifiants. Ils augmentent le HDL cholestérol qui, lui, a des actions protectrices. Et en plus, ces oméga-3 ont une réelle action anti-inflammatoire, ce qui est plus qu'intéressant puisqu'aujourd'hui, la population a tendance à l'inflammation chronique de bas grade qui va se matérialiser avec différents troubles physiques mais aussi psychiques. Donc par exemple, cela va être les troubles ostéoarticulaires, certaines pathologies de la peau, des maladies chroniques ou encore des dépressions. Et finalement, il y a beaucoup de subtilités avec ces oméga-3 qui vont dépendre euh, de quel type on parle. Ça part forcément de l'acide alpha-linolénique. Donc on dira ALA pour faciliter la tâche et ensuite le PA et DHA.
1: Alors l'acide alpha-linolénique si vous euh, faites référence à cela dans l'émission, vous allez dire ALA. Pas de confusion. Exactement. Acide alpha L'inolénique, si vous prenez ce podcast en cours ou cette émission, si vous l'écoutez sur notre radio, euh, pas de confusion. Euh, donc, EPA, DHA, je veux bien que vous reveniez sur la différence entre EPA et DHA, s'il vous plaît.
0: Oui, pas de souci. Alors, L'EPA, lui, va avoir un rôle principalement fonctionnel. Donc là, EPA fonctionnel, il va agir sur tout ce qui est dépression, nervosité, stress, troubles du comportement, inflammation et aussi allergie. Ça, c'est intéressant. Et le DHA, lui, va avoir un rôle qu'on dit plutôt structurel. C'est-à-dire qu'il va plutôt agir, quant à lui, sur tout ce qui est prévention, troubles cardiovasculaires, construction et vieillissement cellulaire. Donc là, on inclut euh, la vision et le cerveau. Il fluidifie également le sang.
1: Très bien. Alors, juste ouais. quand on parle d'oméga-3, on dit que c'est indispensable à l'organisme, etc. Euh, mais est-ce qu'on peut être carencé
0: Alors, euh, nous ne parlons pas de carence en tant que telle chez l'adulte. Par contre, on va parler de déficit certain. Déjà, euh, si je peux me permettre, les acides gras polyinsaturés sont dits essentiels. C'est-à-dire que le corps ne sait pas les synthétiser seul. Ça, c'est déjà une donnée importante. Euh, ils vont donc devoir être apportés par l'alimentation. Toutefois, ce qui se passe, c'est que nous consommons beaucoup trop d'oméga-6 sous des formes pro-inflammatoires et néfastes pour l'organisme. Bien sûr, euh, et ça je le répéterai, il en faut des oméga-6, mais dans un ratio raisonnable parce que c'est un déséquilibre qui se passe et c'est ce déséquilibre qui est délétère. Et c'est d'ailleurs en partie pour ça que nous n'arrivons plus correctement à transformer je le redis quand même, l'acide alpha-linolénique, donc ALA, pour ceux qui nous prennent en cours de route, en EPA ou DHA. Et même si, de base, la conversation est déjà insuffisante, c'est sûr, mais s'ajoute aussi le bon fonctionnement de la delta-6 des saturases, un besoin d'enzymes et de cofacteurs pour transformer cette ALA en EPA et DHA dont nous manquons également. À titre indicatif, officiellement, les, pr les préconisations sont de 5 oméga 6 pour 1 oméga 3, soit un ratio de 5 pour 1. D'autres lectures, elles, amènent à penser qu'un ratio de 2 pour 1 serait idéal. Or, aujourd'hui, accrochez-vous, on est plutôt à un ratio de 10 pour 1. Donc, autant dire que nous avons de la marge.
1: Oui, on a effectivement on a une, une sacrée marge. Alors, est-ce qu'il y a des… on ne parle pas de carence, mais est-ce qu'il y a des risques de déficit
0: oui, tout à fait. Alors, en plus de ce dont on a commencé à parler sur l'inflammation de Bagrade, qui fait le nid de nombreuses pathologies comme nous en discuterons tout à l'heure, les oméga-6 sont d'autant plus importants durant certains cycles de vie, en fait. Comme par exemple pour, euh, par exemple, pardon, pour le développement cérébral de l'enfant, qui va déjà commencer au stade de fœtus, pas à la naissance, mais bien avant. On retrouve d'ailleurs du DHA dans le lait maternel, et ça, ce n'est pas pour rien. Hein, il n'y a pas de hasard. Et donc, les femmes enceintes ont intérêt à faire attention à ne pas être en déficit avant la grossesse et pendant les six premiers mois. Et d'ailleurs, là, on peut amorcer avec une première étude où il a été étudié qu'une carence en oméga-3 commençant déjà à la vie intra-utérine et à la naissance bien sûr est corrélée à une altération du développement psychomoteur de l'enfant ainsi qu'à des troubles de l'attention, de la cognition et de l'acuité visuelle.
1: Alors on va revenir c'est vrai sur ces études il y a mm -hmm. d'autres études intéressantes que vous allez mentionner dans un instant euh, mais où est-ce qu'on trouve ces oméga-3 dans l'alimentation petit rappel
0: oui, alors là, ça va dépendre. Euh, Lala, elle, euh, se trouve dans les huiles végétales, donc on va parler par exemple cameline, colza, lin, noix, etc. Et les EPA, DHA, eux, vont se trouver dans les œufs et surtout, c'est là où ça va être très très important de les intégrer dans l'alimentation, c'est dans les petits poissons gras sauvages, donc les sardines, les anchois, les macros, etc. Alors... Les gros poissons, je vois la question arriver, oui, ils contiennent des oméga-3, mais le problème, c'est qu'ils sont tellement chargés en métaux lourds qu'on va éviter d'en abuser et d'en consommer 4 euh, euh, fois la semaine. Les gros poissons, alors bah, Les gros poissons, ben oui. ça peut être typiquement... <rire> mais, je vous euh, charrie, parce le... que vous
1: m'avez dit, vous voyez, la question arriver, donc je vous la donne, voilà, les gros poissons.
0: <rire> c'est gentil. Les requins, alors, le le, et les et baleines, le
1: d'accord, ok, les, le saumon et le thon.
0: Oui, et c'est pour ça le thon, certes, euh, est riche en oméga-3, mais c'est un gros, gros poisson. Il est, au, il est au début de la chaîne alimentaire et donc il va accumuler tous ces métaux lourds euh, qu'il récupère dans l'océan, avec les petits poissons notamment, etc., qu'il ingurgite. Et donc, euh, finalement, l'apport en oméga-3 sera là, mais les métaux lourds aussi, donc euh, on évite. Ok. Voilà, merci pour la question.
1: Vous voyez, non, mais, vous voyez je, le, je, le petit « ok euh, », c'est une relance qui, qui veut dire beaucoup. Parce que euh, là, vous me dit, ok, dans les gros poissons, on en trouve, mais il faut éviter. Euh, alors, quelles sont les autres sources
0: Oui, alors, comme je le disais, il euh, y a les œufs, les petits poissons gras. Et, euh, et sur ces petits poissons gras, donc, malheureusement... Les gens euh, pensent souvent que la boîte de sardines, c'est la boîte qui est au fond du placard au cas où il n'y ait plus rien à manger dans le frigo. Alors oui, là, je pense que ça va parler ça. à beaucoup, beaucoup mais vous de vous Mais vous
1: habitez chez moi, c'est pas possible. Je fais ça, moi j'ai toujours une boîte de sardines au cas où, mais elle est là, je sais pas depuis combien de temps elle est là. Mais elle est là.
0: <rire> mais c'est ça, en fait, euh, en fait, on a tendance à penser que comme c'est la petite conserve qui va se garder pendant des années, voilà, si on en prend avec du beurre sur une tartine, c'est vraiment s'il n'y euh, si a plus rien. Mais en fait, non, c'est à manger deux à trois fois par semaine, on en reparlera. Et, euh, mais ça, c'est encore, c'est dans, dans le, le cas, euh, l'heureux cas où la personne aime bien. Ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a des personnes, soit par choix, euh, n'en prennent pas ou alors tout simplement, elles n'aiment pas. Et donc là, c'est là où j'arrive à mes compléments alimentaires, où leur recours va être incontournable, euh, parce qu'on va devoir avoir apporté à cette personne les oméga-3, et si elle ne veut pas euh, voilà, manger cette sardine au fond du placard, alors les compléments alimentaires ont, ont tout, tout leur intérêt.
1: Bien mais écoutez, vous savez ce qu'on fait On marque une toute petite pause et après on va revenir aussi sur les dosages, hein, parce qu'on parle d'oméga 3 qui sont indispensables et on, on le verra encore avec vous dans un instant sur les études. Savoir maintenant quel est le dosage dont on a besoin chaque jour, on va revenir évidemment sur la complémentation. On marque un tout petit break, une toute petite pause et on se retrouve. Les oméga 3 sont indispensables au développement et au fonctionnement du corps. Alors pour vous supplémenter, autant prendre la meilleure des qualités. OM3, votre spécialiste des compléments alimentaires riches en oméga-3 formulés à base d'huile de poisson sauvage purifiée. OM3, des oméga-3 à la biodisponibilité optimale et certifié Friend of the Sea. Le DHA contribue au fonctionnement normal du cerveau et au maintien d'une vision normale. Le PA contribue à une fonction cardiaque normale. Plus d'infos sur OM3.fr. Pour votre santé, bougez plus. Émission NutriCast aujourd'hui consacrée aux Oméga 3, enfin un point sur les nouvelles études que va nous décrire dans un tout petit instant Morgane Degois qui est naturopathe, formatrice en complément alimentaire qui est avec nous pour nous en parler et vous écoutez cette émission, je vous le rappelle certainement euh, sur NutriCast mais aussi sur Nutri Radio et en podcast sur toutes les plateformes donc on continue euh, cette émission sur les dosages, on parlait un petit peu des sources d'Oméga de, 3 euh, on a vu qu'ils étaient indispensables maintenant sur quel, euh, quels sont les dosages pour une efficacité optimale, on va dire et qu'on soit sûr d'en de, de, profiter
0: Alors au niveau des besoins physiologiques journaliers, euh, ils sont préconisés à 250 mg de PA, 250 mg de DHA et 1,5 g d'ALA. Donc concrètement, c'est bien d'être concret. Ça représente environ deux cuillères à soupe d'huile de colza par jour pour l'ala et deux à trois fois par semaine une portion entre 80 et 120 grammes de poisson comme on l'a cité avant la, la petite pause ou alors cinq œufs. Voilà. Cette version, c'est si tout va bien. Et que nous sommes donc en prévention. C'est vrai que, voilà, en naturopathie, on parle beaucoup de prévention. Euh, et donc, pour ça, on va parler de doses physiologiques. Ça, c'est ce que je vous ai cité. Maintenant, euh, s'il y a déjà un ou plusieurs symptômes de déficit en oméga-3, ou alors certaines prédispositions à des troubles, alors des dosages augmentés en EPA et des achats vont être intéressants pour accompagner les personnes avec une moyenne d'environ 1 gramme de supplémentation par jour. C'est d'ailleurs, et c'est là où ça va commencer à être vraiment intéressant, ce que montrent des milliers d'études. Et donc, par exemple, moi, ce que j'aime bien, ce sont les compléments donc dosés à un gramme mais 2 PA, parce que euh, on est typiquement sur quelque chose qui est parfait pour les personnes stressées, surtout dans ce contexte un peu négatif que nous connaissons depuis un certain temps, hein, sans épiloguer dessus, mais c'est un fait. Et pareil, ça peut être intéressant d'en prendre à l'entrée de chaque hiver. Heureusement, on en sort, mais surtout pour les personnes qui sont sensibles à ce qu'on appelle la dépression saisonnière.
1: Ah oui ça il y en a beaucoup et même quand on rentre d'ailleurs dans le printemps et même en été parce qu'il y, des, des, y a des dépressifs de l'été aussi, il est trop chaud, on ah n'est oui. pas bien, les journées sont trop longues, on se couche plus tard etc. Euh, donc euh, les études on va y revenir euh, avec vous tout de suite parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sortent et qui sont sorties euh, récemment alors quand je dis récemment euh, faut un peu relativiser mais euh, c'est mmh. quand même euh, du
0: frais. Oui, oui, oui. Alors, euh, comme le poisson. Voilà. Euh...
1: Vous savez, c'est la première fois qu'on émi... qu fait une émission ensemble, mais je sens qu'il y a une espèce de connexion sur les, sur les liens, sur les transitions.
0: Oui, j'aime bien les transitions. Et donc, pour ces études, alors par exemple, on va en parler de, de trois précisément. Hein. Il y a déjà une étude canadienne euh, qui a testé l'efficacité des oméga-3 sur 432 patients. Donc, c'est quand même quelque chose. Donc, des patients dépressifs pendant huit semaines versus placebo avec un dosage de 1050 mg de PA, donc à peu près 1 g comme je le disais, et 150 mg de DHA. Et donc, la conclusion est plus qu'encourageante, puisque cet apport serait aussi efficace que des antidépresseurs sur les symptômes de la dépression majeure. On n'est même pas sur une dépression mineure, on est sur une dépression majeure, sans état anxieux. En tout cas, c'est ce qui a été relevé. Et bonne nouvelle, et c'est là où, où, où c'est plus qu'intéressant, c'est qu'il y a évidemment, ou en tout cas heureusement, pas d'effets secondaires, contrairement à des antidépresseurs euh, qui peuvent avoir beaucoup d'effets effets euh, effet délétères en fait sur sur la personne. Là, il y en a pas. Et aussi. Il y a de plus en plus de recherches faites sur le lien entre la prise d'oméga-3 et le microbiote. Vous, vous allez voir, tout est lié, euh, puisque le microbiote intestinal, lui, fait partie intégrante de l'axe microbiote-intestin-cerveau, dont nous entendons de plus en plus parler, et la dysbiose euh, peut d'ailleurs faire partie des facteurs de risque dans la genèse de la dépression majeure s'il est déséquilibré, tout comme l'inflammation. C'est vrai que lorsqu'on on remonte, voilà, à la source de pourquoi est-ce que je suis en dépression, euh, parfois, voilà, il y a ce déséquilibre qui est notable. Et donc, mais euh, même mon propos va au-delà. Euh, C'est vrai qu'on entend également énormément parlé de euh, prébiotiques ou probiotiques. Donc là, je, par, je parle euh, encore plus loin que, que la dépression, c'est-à-dire que ces prébiotiques et probiotiques sont euh, un petit peu promus comme les seuls agents favorisant une bonne santé intestinale. Mais même si euh, évidemment l'efficacité des fibres est incontestable euh, pour faire, faire vivre notre micro, microbiote, pardon, nous découvrons petit à petit que d'autres apports comme vous vous en doutez, les oméga-3 pourraient être intéressants et agir sur certaines souches bactériennes, sur de potentielles dysbioses et même sur la perméabilité intestinale. Pareil, c'est un sujet quand même euh, du moment. Et, et finalement, c'est assez logique si l'on comprend déjà ses pouvoirs anti-inflammatoires dont on a parlé dans un premier temps et donc son rôle sur la, la réponse immunitaire. Par exemple, les oméga-3 vont agir sur la voie d'activation-inhibition, hein, sur euh, voilà, le, le régulateur du système immunitaire avec le microbiote, bien sûr, et ça va moduler les profils pro-inflammatoires. Et donc là, si on refait le lien avec notre complémentation, un mélange EPA-DHA pourrait donc réduire le dysfonctionnement de l'épithélium intestinal, la barrière intestinale. Voilà, et... Et bien que la littérature soit encore discordante, ce qui est majoritairement démontré euh, voilà, avec ces oméga 3 en interaction avec le microbiote et l'immunité, c'est que ça aide à maintenir l'intégrité de cette paroi intestinale qui, qui va aussi influencer l'état inflammatoire, notamment chez les personnes atteintes d'inflammation chronique de grade Donc là, j'en reparle, et plus précisément, ça va être euh, les Miki. Donc, euh, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, l'obésité, avec le lien de, entre le microbiote et l'obésité, pareil, des études passionnantes, la résistance à l'insuline associée à l'obésité ou encore le diabète de type 2. Donc, bien sûr, bien sûr il faut encore explorer ce, ce domaine en profondeur, sachant que les changements du microbiote chez l'homme en lien avec les oméga-3 sont encore mal compris, mais mais voilà, je, je pose une question euh, qui va permettre euh, voilà, d'y réfléchir et d'amorcer peut-être quelque chose. C'est est-ce que finalement, ces oméga 3, avec ces études, on pourrait les considérer comme un prébiotique En tout hmm. cas, euh, on, peut, on peut y penser.
1: Et ben moi, je vais vous répondre à cette question, figurez-vous. Non, je plaisante évidemment. <rire> euh, une dernière étude peut-être pour la route Morgane.
0: Avec plaisir, maintenant qu'on est dedans.
1: Maintenant qu'on est dedans, euh... mais oui, on s'y plonge, s'est quand même. Rappelez-vous, euh, chers auditeurs, quand on était euh, plus jeunes, alors euh, pour les plus jeunes qui nous écoutent, bravo déjà, c'est bien d'être là. Euh, c'est peut-être mieux que réviser ses cours en écoutant euh, cette émission et, et ce podcast. Mais rappelez-vous, quand même, on a tout fait pour éviter toutes ces études. Et là, on s'y intéresse, on est, on est pris par ça. Euh, Donnez-nous ces, ces dernières études sur les Oméga 3, parce qu'on a compris euh, finalement, en sortie d'émission, que euh, là, il va falloir vraiment, euh, d'une manière, apporter cette dose quotidienne d'Oméga tant euh, il y a des bienfaits et euh, pour l'organisme, c'est indispensable. Donc là, maintenant, encore une autre étude, pour la route.
0: Oui, alors si l'on n'est pas convaincu, je ne comprends pas. Ah oui, moi non mais, plus. Euh... Alors, par exemple, on va parler système cardiovasculaire, sans s'y épandre trop, parce que vous avez des, des très bons euh, euh, voilà, euh, podcast interview dessus. Euh, mais voilà, il y a des études de 1999 Bon, là, ça commence à dater, mais jusqu'à fin 2022, début 2023, sur les effets des oméga 3, euh, qui vont montrer le potentiel actif sur ce système cardiovasculaire. Par exemple, dans, dans la première, qui commence à dater, euh, il a été observé une diminution considérable de refaire de risque de refaire un accident cardiovasculaire pour les. 11 324 patients ayant reçu une dose de DHA et EPA pendant 3 ans et demi. Alors là, on est quand même sur plus de 10 000 personnes, donc voilà, ça a quand même un, un certain poids euh, une certaine légitimité. Et pour la dernière, qui est sortie euh, voilà, fin décembre 2022, alors là, euh, il est montré que sans, le sans que le mécanisme d'action soit totalement élucidé, et on a encore des choses à découvrir, c'est ça qui qui est, qui est passionnant, mais l'EPA pourrait avoir un rôle sur l'inhibition de la thrombose, la préservation de la structure membranaire et pourrait même réduire les taux circulants de cholestérol LDL oxydé chez les patients qui présentent des triglycérides modérés et élevés. Donc bien sûr, des recherches supplémentaires sont nécessaires. Il arrive aussi, il faut le dire, hein, d'avoir des résultats moins probants, mais nous voyons bien que l'intérêt des oméga-3 est, est, est majeur, finalement.
1: Alors, il risque de se passer quelque chose. C'est qu'à l'issue de, de l'écoute de cette émission, euh, les personnes se précipitent sur des oméga-3 en veux-tu, en voilà, j'ai envie de dire à foison. <rire> Est-ce qu'il y a un risque de surdosage, de surdosage
0: Alors, pas à ma connaissance. Pour autant, Alors, je ne vous conseille pas d'aller euh, avaler des boîtes d'oméga-3. Ce sera inutile, euh, vraiment inutile d'aller au-delà des posologies conseillées attention tout de même donc là c'est quand même mon rôle voilà, de, de, de mettre ses limites on fait attention aux personnes allergiques aux poissons et crustacés, ça va de soi mais autant le, le redire les personnes également avec des problèmes de coagulation comme on le disait avec un effet quand même fluidifiant et les femmes enceintes lors du troisième trimestre maintenant euh, ce n'est pas parce que c'est avantageux et inévitable comme on en a parlé durant ces, ces 20 minutes qu'il faut en abuser Personnellement, voilà, dans ma pratique de la naturopathie, je ne suis pas du tout pour une complémentation de 365 jours à l'année. Il faut bien évidemment adapter les besoins à l'hygiène de vie de la personne, là c'est la base, et utiliser les compléments à bon escient sous forme de cure qui vont être plus ou moins longues selon la, la problématique et le souhait qui est derrière. Et... Et si je peux me permettre un mot, un mot de fin quand même Mais permettez-vous,
1: euh, évidemment. Merci. Je ne vais pas vous interrompre super. maintenant. Imaginez le goujat. Merci beaucoup, on, on raccroche. Non, non,
0: allez-y. <rire> Surtout pas de mot de la fin, <rire> si. Bon, merci. <rire> Alors moi, c'est que je rappelle que rien n'est à bannir. C'est-à-dire, on ne on met pas des petites têtes de diable sur quoi que ce soit, ni les acides gras saturés, ni les oméga 6 on a besoin de tout ça, il faut juste replacer l'équilibre au cœur de notre alimentation c'est vraiment ça la base et finalement le, le message derrière tout ça
1: l'équilibre évidemment et en plus je sais que vous êtes en même temps prof de yoga donc la question d'équilibre vous connaissez voilà merci beaucoup, non mais transition, je sens que vous allez revenir sur Nutri Radio, ça passe bien vous êtes bien équipé, on sent entend bien votre la voix, il y a du punch, il y a du sourire et il y a surtout d'excellentes informations et je pense qu'on refera aussi d'autres émissions sur les oméga 3 de temps en temps c'est important de faire un point sur les nouvelles études de nouveaux usages et d'avoir ces précisions, encore une fois pour que nous soyons incollables et c'est pour notre santé. Merci beaucoup Morgane Morgan naturopathe, formatrice en complément alimentaire. Euh, je vous dis à très bientôt.
0: À très bientôt Fabrice. Merci beaucoup. C'est une émission,
1: mesdames, messieurs, que vous allez pouvoir retrouver, évidemment. Alors, je ne sais pas si vous nous écoutez sur le live de Nutri Radio, mais si ce n'est pas le cas, peut-être que c'est en podcast. Dites-le à tout le monde que cette émission elle est disponible, évidemment, sur toutes les plateformes de streaming audio. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à la partager, à la commenter. C'est important tous ces contenus. Si ça vous a du bien, ça pourra faire du bien à d'autres personnes. On partage des connaissances et on se retrouve très vite. Au revoir.